0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95%
1: ao ano. Boa noite.
2: Boa noite. Três pessoas ficaram feridas num tiroteio na Grande São Paulo.
1: Tudo indica que uma mulher que conseguiu escapar era o alvo dos criminosos. A polícia investiga se foi uma tentativa de assalto ou de assassinato.
3: Eram quase nove da manhã quando os tiros foram disparados. Na calçada, havia funcionários de uma agência bancária que estava prestes a abrir. A segurança foi atingida no peito e um estagiário nas costas. A mulher de blusa azul que foge em direção ao estacionamento era, segundo a polícia, alvo de dois criminosos que correram para a esquina. Um deles foi preso por policiais desta delegacia, que fica a 600 metros do local do crime, em Santo André, no ABC Paulista. Dois minutos depois dos disparos, a mulher foi embora. O carro dela foi deixado no mesmo estacionamento onde buscou abrigo. A mulher se feriu com estilhaços de vidro da porta deste prédio durante a fuga. Segundo testemunhas, os criminosos pareciam conhecer a rotina da vítima e invadiram o escritório, onde há seis meses ela trabalhava com cobranças.
2: Ela simplesmente falava que eles levaram chave o carro e o celular e, e ela estava desesperada. Eu estava tentando ajudar porque ela estava em estado de choque. né?
3: De acordo com a polícia, a mulher já foi identificada e deve prestar depoimento nos próximos dias. Peritos foram ao escritório que estava todo revirado, em busca de imagens e impressões digitais do suspeito que fugiu. Ainda não se sabe se os criminosos queriam assaltar ou matar a vítima. As duas pessoas baleadas na ação passam bem.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro acompanha o desfile de blindados na Praça dos Três Poderes.
1: Passagem dos tanques ocorre no dia da decisão do voto impresso.
2: Presidente da CPI diz que ato é tentativa de intimidar parlamentares.
1: Inflação tem a maior alta para julho em 19 anos. Governador
2: de Nova York renuncia em meio a escândalo sexual.
1: Lionel Messi já está no Paris Saint-Germain.
2: E na série especial, os traumas psicológicos que vão da infância para a vida adulta. Oferecimento. O Bradesco Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Mais de 100 homens suspeitos de violência contra mulheres foram presos no Rio.
2: A Força-Tarefa marca os 15 anos da Lei Maria da Penha, criada em agosto de 2006.
1: As
4: prisões aconteceram na capital e em cidades do interior do estado. Os alvos, homens suspeitos de agredir mulheres. Um deles, Júlio César de Oliveira Souza, foi preso em casa. Ele estava foragido havia quase 10 anos por matar a mulher com quem teve um relacionamento extraconjugal. Ela tinha 26 anos e estava grávida.
3: Ele entendeu que se a esposa tomasse conhecimento desse fato, haveria um problema para o relacionamento dele. E aí ele marca o um encontro com essa mulher, leva uma faca e premeditadamente... Mata essa mulher e é interessante que no depoimento ele fala que foram apenas duas facadas, ele minimiza.
4: Os presos vão responder por agressão, tortura e feminicídio. O desafio maior no combate a esse tipo de crime é o silêncio da vítima. Em 75% dos casos, as agressões acontecem dentro de casa e são cometidas por companheiros ou ex-parceiros. Só no estado do Rio, em média, no ano passado, por dia... 250 mulheres sofreram algum tipo de violência, mas esses foram os casos denunciados. A estimativa é que o número real seja bem maior.
5: violência contra a mulher ela não é um crime menor, ela é sim um, um crime muito importante que a gente tem que dar visibilidade a isso, as pessoas têm que denunciar sim.
4: A operação de hoje no Rio tenta evitar casos como o de Karine Marques, de 26 anos. Ela chegou a procurar a polícia, mas não conseguiu romper a tempo o ciclo da violência e foi assassinada no fim do mês passado. O marido, com quem tinha quatro filhos, confessou o crime. Mesmo assim,
6: responde em liberdade. Muito importante a família tomar conhecimento, a vítima não ficar sozinha nessa situação. Para a gente ter alguma forma de ajudar, a está lutando por justiça, que ele pague pelo pelo crime que ele cometeu.
1: A empresária acusada de planejar o assassinato do namorado em São Paulo teve a prisão revogada. A justiça determinou que Anne Cipriano terá que cumprir medidas cautelares, como não sair de casa aos fins de semana e feriados, e não frequentar locais que vendam bebidas alcoólicas. Além disso, terá que entregar o passaporte à justiça. Anne estava presa desde o fim de junho, suspeita de ter pago R$ 200 mil reais para um corretor de imóveis matar o namorado Vitor Lúcio Jacinto.
2: A inflação subiu em julho e teve a maior alta para o mês em 19 anos. No acumulado de 12 meses, chegou a 9%.
1: O setor de habitação foi o grande responsável pela alta. Entre os itens, o que mais subiu foi, mais uma vez, a conta de luz.
7: É preciso escolher bem, fazer as contas para valorizar cada real.
1: O preço está muito alto das
4: coisas, então é um absurdo.
7: O administrador do mercado concorda com os clientes, mas mostra a tabela para justificar. O que ele paga aos produtores subiu muito de um mês para cá por causa do clima.
8: A geada é o fator
9: principal. Por quê? Porque a consequência dela não é só na aparência, é na qualidade, é na forma que esse produto está colocado aqui. O valor fica nele
7: mais alto e não tem jeito, eu tenho que repassar. Não foram só alimentos que ficaram mais caros por causa da estiagem. A falta de chuvas também aumentou o custo de produção da energia elétrica. E a conta de luz subiu de novo, desta vez quase 8%. Foi o principal motivo para a inflação ser a maior em um mês de julho, desde 2002. O índice acelerou para 0,96%. O IPCA acumulado em 12 meses chegou a quase 9%. É muito acima da meta do governo para 2021 com inflação de, no máximo, 5,25%. Com a alta persistente dos preços, analistas preveem que os juros devem continuar subindo no país. É a estratégia que o Banco Central tem para evitar que um aquecimento do consumo acelere ainda mais a inflação. Eu acredito que a
3: inflação deve ser persistente, sim, ainda ao longo de 2021
10: e, possivelmente, 2022.
7: Com inflação alta administrar o mercado vai ficando mais difícil.
10: O frete para chegar a fruta até você ele aumentou, o combustível chegou lá em
9: cima, o frete consequentemente jogou para cima o valor. E aí você pega energia elétrica para manter um sacolão desse, a energia, a frise, câmera, tudo isso é consequência.
2: Mas o
7: peso maior ainda é no bolso do consumidor.
2: Os valores estão maiores do que no início da pandemia, agora o salário o rendimento do trabalho não está acompanhando. E o gás de cozinha, que também faz parte do setor de habitação, ajudou na alta da inflação. Um produto essencial para milhões de famílias. Se Leide está desempregada,
9: e se não fosse o fogão a lenha, ela não teria como cozinhar. O último botijão de gás que comprou foi no ano passado.
11: Eu, tiver, tipo assim, eu tenho 100 reais, o bujão está seco, Eu vou comprar bujão de jeito nenhum. Tem outras coisas mais importantes que o bujão.
9: O gás de cozinha pesa mais no bolso a cada mês. No acumulado do último ano, o botijão de 13 quilos ficou em média 30% mais caro. Segundo esta economista, o preço sobe por causa de fatores externos.
12: Então a gente tem o petróleo mais caro, Mundialmente, a gente tem o dólar mais caro e isso
9: impacta no preço do gás de cozinha. Mesmo quem não sabe cozinhar e nem vem muito para a cozinha, percebeu o aumento do gás embutido no preço da comida, que vem por delivery ou aquela servida no restaurante mesmo. Nunca o gás esteve tão caro no Brasil. O preço médio no país é de R$ 92,79, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Em Mato Grosso, o botijão chega a ser vendido por 130 reais. Já no Rio de Janeiro, o valor é mais baixo, 70 reais. No momento em que o desemprego ainda é alto e a renda diminuiu por causa da pandemia, o impacto é ainda maior. Imagina uma
12: família que hoje tenha um Bolsa Família e um auxílio emergencial, dois, dois integrantes dali da, da família que tenham isso, representa aí 20% da renda. É muita coisa.
9: Dona de mal pode esperar pelo dia em que vai conseguir fazer um prato saboroso e demorado.
11: Feijoada, meu amor, com direito a tudo. Mocotó, busca de sertão, feijão
1: preto. Nossa! Funcionários de bares, restaurantes e hotéis podem ser demitidos por justa causa se não tomarem a vacina contra o coronavírus. A
2: decisão tem como base uma orientação do Ministério Público do Trabalho.
13: A recomendação foi publicada pelo sindicato que reúne bares e restaurantes de 22 cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital paulista. A orientação é demitir por justa causa o funcionário que se recusar a tomar a vacina contra a covid-19, a não ser que existam razões médicas para não se imunizar. A recomendação tem como base o guia técnico do Ministério Público do Trabalho, elaborado no início do ano.
14: O que ele fez foi interpretar todo o conjunto da legislação brasileira, a própria Constituição, inclusive. A recusa injustificada do empregado em tomar vacina, ele coloca em risco não só a saúde e a vida dele, empregado, como também a dos colegas dele
8: e dos clientes,
13: Neste restaurante de comida nordestina em São Paulo, o proprietário concorda com a orientação e já adota uma tática de convencimento poderosa para os poucos funcionários que podem não se vacinar. Dá uma esfera para o funcionário
10: pensar um pouco e até ser convencido pela própria família, pelos próprios familiares, pai, mãe, filho, que o bem de todo, o bem dele, a vacinação dele é para o bem de todos.
13: Quando a vacina contra a Covid-19 começou a ser aplicada no país, o Ministério Público do Trabalho se posicionou favorável à demissão por justa causa de trabalhadores que se recusassem a receber o imunizante. Diversos processos desse tipo aguardam julgamento e não será novidade nenhuma se o trabalhador que se negou a tomar a vacina perder a causa na justiça. Foi o caso de uma auxiliar de limpeza deste hospital da Grande São Paulo. Ela não tomou a vacina. Mesmo se tratando de outro setor da economia, no entendimento do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, o interesse particular do funcionário não pode prevalecer sobre o coletivo. O Sindicato dos Empregados de Bares e Hotéis admite a importância da vacina, mas diz que o funcionário tem que ser convencido. Se houver, de fato,
8: alguma vontade individual de um trabalhador que não tenha justificativa e ainda queira, e não queira tomar a vacina, é importante que... Haja um diálogo, haja uma conversa e haja um convencimento. Se houver uma justificativa, o empregador deve realocá-lo é, a uma outra atividade, que não é o atendimento direto a clientes.
13: A Mayre trabalha no restaurante de comida nordestina há oito anos e, por coincidência, tomaria hoje a primeira dose da vacina. Ela aconselha os colegas a fazerem o mesmo.
12: É uma proteção para a saúde, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos clientes que vêm todo dia aqui, que está com a gente, né?
2: A variante Delta já representa 90% dos infectados em todo o mundo. No Rio de Janeiro, a cepa de origem indiana é a responsável por metade dos casos de Covid-19.
5: Começou com um cansaço fora do comum. Quatro dias depois, Andréa testou positivo para Covid-19. Ela já tinha tomado a primeira dose da vacina. Fiquei com muita dor de cabeça, é, tive febre, é, tive febre uns dois dias. E coriza e torcindo muito. Hoje, a Delta é responsável por quase metade dos casos registrados no Rio de Janeiro. Ela foi detectada em 135 países. No Brasil, são 510 casos confirmados e 28
10: mortes. Algumas pessoas plenamente vacinadas se julgam plenamente imunizadas e às vezes se expõem mais por conta disso. E ao adoecerem com a cepa Delta, continua passeando por aí, disseminando o vírus e esperando o quadro agravar sem buscar o atendimento médico imediato.
5: A Organização Mundial da Saúde vê com preocupação o avanço da variante Delta pelas Américas e pede atenção especial para o aumento das internações que podem vir com a nova cepa. De abril até agora, ela se tornou responsável por 90% dos casos registrados no mundo. Os pesquisadores são unânimes. A vacinação não impede o contágio, mas é eficaz para reduzir a transmissão e os sintomas graves. O problema é que só no estado do Rio, por exemplo, mais de 180 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina.
14: O grande problema em relação à, à variante Delta é a eficácia é, da vacina quando a pessoa só tem uma dose. Essa eficácia ela cai muito, ela cai de 60%, 70%, por exemplo, para em torno de 30%. Mas o esquema completo, ele mantém uma eficácia muito boa.
2: E por falta de vacina, a Prefeitura do Rio de Janeiro voltou a suspender a aplicação da primeira dose amanhã. A vacinação com a segunda dose está mantida. O Ministério da Saúde ainda não informou se a cidade receberá um novo lote.
1: Vamos saber como é que está a pandemia no Brasil? Olha só, segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões 212 mil casos de Covid-19, são mais de 564 mil mortos. Foram 1.211 mortes notificadas em 24 horas, também entre ontem e hoje, 83 mil pessoas conseguiram se recuperar. Já são 19 milhões 22 mil pacientes curados. 625 mil seguem em acompanhamento. A transmissão do coronavírus no Brasil caiu esta semana. Foi de 0,97 para 0,90. Isso quer dizer que um grupo de 100 infectados transmite a doença para 90 pessoas. Os dados são do Imperial College de Londres. A seguir, a decisão do voto impresso no plenário da Câmara.
2: E na série especial, como problemas familiares na infância e adolescência podem prejudicar relacionamentos na fase adulta.
1: Os presidentes da Câmara e do Senado reagiram ao desfile militar na esplanada dos ministérios. O desfile foi nesta manhã, dia da decisão sobre o voto impresso.
8: Antes mesmo da passagem dos blindados, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro da Defesa Braga Neto e dos comandantes das Forças Armadas, já aguardava na rampa do Palácio do Planalto. Outros ministros também estavam presentes. Uma fumaça vermelha lançada por manifestantes chamou a atenção. Um homem tentou impedir a passagem dos veículos e acabou preso. Um oficial da Marinha subiu a rampa e entregou o convite para que Bolsonaro acompanhe os exercícios militares que são realizados desde 1988 na cidade de Formosa, município perto de Brasília. Apesar dos exercícios militares serem rotina, nunca houve o um desfile de blindados para a entrega do convite. Os veículos passaram pela Praça dos Três Poderes e pela Esplanada dos Ministérios. A passagem durou cerca de oito minutos. Depois, alguns blindados ficaram estacionados em frente à Marinha em exposição. As reações foram imediatas, principalmente pelo momento conturbado vivido entre Bolsonaro e integrantes do Judiciário. E porque a Câmara havia marcado para esta terça-feira a votação sobre o voto impresso. No Congresso, parlamentares de vários partidos protestaram.
15: Mais já! Mais já!
8: A Marinha negou qualquer intenção de usar o desfile como forma de intimidação. O comando da força disse que a passagem do comboio já estava programada antes da Câmara marcar a votação. Eu passei a tarde conversando com assessores do presidente Jair Bolsonaro. Quatro fontes negaram qualquer intenção de intimidação ou demonstração de força com o desfile. Disseram que a passagem dos blindados já estava programada. Já no Ministério da Defesa e no alto comando do Exército... Fontes me disseram que não houve racha dentro das Forças Armadas diante do desfile organizado pela Marinha.
16: Não teve tentativa de mandar nenhum recado. O aspecto principal é que o presidente comparece a quase todas as solenidades militares de vulto.
8: Chefes de outros poderes foram convidados, mas não compareceram. O vice-presidente Hamilton Mourão também não estava presente. O presidente do STF, Luiz Fux, não se manifestou. Arthur Lira, presidente da Câmara, minimizou o desfile. Não é
2: usual, muito embora a questão da, da operação de Formosa ela aconteça desde 88, nunca houve um desfile dos, dos veículos bélicos pela esplanada. Né? Não vi maiores repercussões do que isso, não aconteceu nada além de mais.
8: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi mais duro.
14: Muitos senadores... Apontaram como algo que seria indevido, inoportuno, um tanto aleatório. Devo dizer para aqueles que assim interpretaram que está reafirmado o nosso compromisso com a democracia e absolutamente
2: nada e ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do parlamento. Os deputados estão reunidos nesse momento no plenário da Câmara em Brasília para analisar a proposta do voto impresso. Nós vamos a Brasília agora ao vivo com Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Já saiu alguma decisão?
13: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Os deputados discutem a proposta uma hora. São necessários 308 votos para aprovar o voto impresso. Mas a própria base aliada reconhece que não tem apoio suficiente, mas ainda trabalha para que a derrota seja pelo menos por uma pequena margem. Na semana passada, o parecer do deputado Felipe Barros foi derrotado na comissão especial que aprovou outro relatório contra o voto impresso. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu trazer o tema ao plenário em uma tentativa de encerrar o assunto em definitivo. Celso
2: Janine. Obrigado, Yuri.
1: O senador José Serra anunciou hoje que vai tirar uma licença do cargo para cuidar da saúde. O ex-governador de São Paulo está com mal de Parkinson em estágio inicial e vai começar um tratamento experimental. Segundo a nota divulgada pela equipe de Serra, apesar da doença, ele está em bom estado de saúde. O afastamento deve durar quatro meses. O suplente José Aníbal vai ocupar a cadeira de senador por São Paulo durante esse período. Veja
2: a seguir, Lionel Messi já é do Paris Saint-Germain.
1: E na série especial sobre a família, como os problemas na infância podem interferir na vida adulta.
2: Diga lá, você costuma receber uma ligação indesejada em que alguém lhe oferece um produto ou serviço? Se sim... Você não está sozinho, não. Esse tipo de coisa incomoda
1: milhões de brasileiros. A mim, inclusive. Existe até um ranking de empresas campeãs em perturbar a vida dos consumidores.
0: Difícil encontrar alguém que não receba aquela ligação indesejada.
16: Três, quatro ligações por dia.
13: Fica mudo e sempre liga umas 10, 15 vezes por dia.
0: Tem vários números, eles vão ligando de vários números. Caio até contou, são cerca de 30 chamadas por dia.
17: No momento eu não tenho interesse. Ligações a cada 5, 10 minutos. Eu trabalho na área hospitalar, então eu tenho que acabar deixando meu telefone no silencioso de tantas ligações que eu recebo.
0: Algumas empresas fazem tantas ligações que acabam multadas pelo PROCON. As chamadas se tornam excessivas quando ultrapassam os horários de descanso, além de casos em que podem coagir ou constranger o consumidor. Nos últimos 10 anos, foram aplicados mais de 250 milhões de reais em multas. E agora, além do prejuízo financeiro, a empresa pode ser incluída numa lista indesejada. É o ranking dos perturbadores, empresas campeãs em incomodar os consumidores com mensagens ou ligações. No topo do ranking este ano, no estado de São Paulo, estão três empresas de telefonia e duas empresas de saúde. Para este especialista em direito do consumidor, a lista pode ser tão importante quanto a multa para reduzir os excessos por parte das empresas.
9: As multas elas podem ser questionadas administrativamente, no primeiro momento, e judicialmente numa, numa, no segundo momento. E esse ranking, onde afeta a reputação da empresa, tem um impacto maior perante os consumidores.
1: Um projeto articulado entre os estados do país e o governo federal ajuda famílias de desaparecidos a descobrir o que aconteceu com entes queridos.
0: O filho de dona Jandira, Valmor, desapareceu em maio do ano passado. A família conviveu por um ano e meio com a incerteza. Quando soube da campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas do Ministério da Justiça, ela forneceu material genético para ajudar na identificação do filho. Dois meses depois, a polícia localizou uma ossada num terreno baldio em Goiânia. E após uma análise detalhada, confirmou que era mesmo do filho de dona Jandira.
16: Não é da maneira que eu queria, mas eu achei. Né? Ele não está vivo, mas eu achei. Eu sei onde ele está.
6: Esse ciclo de desespero... Encerrou aqui.
0: A campanha acontece em parceria com as Secretarias de Segurança de todos os estados, além da Polícia Federal. A coleta é voluntária e deve ser feita de preferência por parentes de primeiro grau. Objetos pessoais do desaparecido também podem ser usados. Escova
4: de dente, uma roupa usada que ainda não tenha sido lavada, dente de leite que a mãe guardou, aparelho de barbear do pai desaparecido,
0: o de cordão umbilical. Alguma coisa que a pessoa
4: ainda tenha deixado seu DNA
0: ali. As informações genéticas da pessoa que sumiu e dos familiares vão para um banco de perfis onde são cruzadas. Até agora, 18 famílias em todo o país já conseguiram localizar os restos mortais de familiares que estavam desaparecidos. Em Porto Alegre, João Marcos pôde se despedir do pai que se perdeu da família em 2009 e nunca mais foi visto. Seu Oswaldo Aquino de Souza tinha 79 anos. 30 dias depois de ceder o material genético, a aflição de João e da família chegou ao fim.
10: É uma angústia de 12 anos né, que agora nós
5: conseguimos pelo menos encerrar esse passo.
1: A CPI da pandemia ouviu hoje o depoimento do Tenente Coronel da Reserva, Elcio Bruno.
2: Ele teria sido intermediador entre o Ministério da Saúde e pessoas que tentavam vender vacinas em nome da empresa Davati.
18: A reunião da CPI começou com críticas ao desfile militar que aconteceu pela manhã na esplanada dos ministérios.
14: Enquanto abrimos essa importante sessão da CPI, o Brasil passa por um momento grave. Aqui do nosso lado, no eixo monumental, o presidente Jair Bolsonaro comanda um lamentável desfile de desblindados das Forças Armadas, em uma clara tentativa de intimidar parlamentares e opositores.
18: O depoente do dia, Tenente-Coronel Elcio Bruno, presidente do Instituto Força Brasil, economizou nas
14: respostas. Assim, antecipo a vossas excelências que me reservarei ao silêncio, quanto às perguntas relacionadas à empresa da VAT ou seus supostos representantes, ao Ministério da Saúde e seus atuais e ex-servidores, ao Senar e seus membros, ao IFB e seus membros ou a fake news e matérias jornalísticas de terceiros e perguntas relacionadas à minha quebra de sigilo.
18: Segundo o representante da DAVAT no Brasil, Cristiano Carvalho, foi o tenente-coronel quem marcou no dia 12 de março uma reunião entre Luiz Paulo Dominguete, que também se dizia representante da empresa, o reverendo Hamilton Gomes de Paula e o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Elcio Bruno, que é presidente de um instituto chamado Força Brasil, negou que tivesse influência na pasta ou que conhecesse Elcio Franco.
14: Ressalto que nunca tive relação de amizade ou qualquer proximidade com o coronel Elcio. Franco, nunca frequentei a sua residência, não conheço a sua família e jamais almoçamos ou jantamos juntos, não fomos contemporâneos na mãe e tampouco servimos juntos.
18: Elcio Bruno negou que tenha presenciado qualquer pedido de propina na compra de vacinas. Segundo ele, o Instituto Força Brasil tinha interesse em acelerar a autorização para que empresas privadas comprassem vacinas mas em nenhum momento respondeu se o Instituto dele tinha atribuição para negociar imunizantes.
14: Hoje nós estamos vendo aqui um triste espetáculo. Né? Apesar do silêncio, é, não há como mudar a concepção dessa comissão parlamentar de inquérito e do povo brasileiro de que o tenente coronel Elcio Bruno montou um instituto, Instituto Força Brasil, para torpedear o SUS, entregar ao setor privado a venda de vacinas e defende isso tudo aqui com ênfase, como se fosse uma coisa possível e de maneira natural. Em plena pandemia, atacava o SUS criminosamente, a única alternativa de milhões de brasileiros. Quer dizer, isso não pode ficar impune de forma nenhuma.
2: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, 1 milhão mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 108 milhões 899 mil vacinados com a primeira dose e mais de 46 milhões 719 mil Pessoas que já completaram a imunização. O Amapá já vacinou 321 mil pessoas, ou seja, 37,29% da população. Alagoas aplicou a primeira dose em 42,22%, 1 milhão 414 mil pessoas. Em Mato Grosso, 1 milhão 608 mil pessoas já foram vacinadas, o que representa 45,62% dos mato-grossenses. E no Rio de Janeiro, 8 milhões 501 mil pessoas já foram vacinadas, ou seja, 48,95% da população. No portal s7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. O Senado aprovou o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e incorpora ao Código Penal crimes de atentado à soberania, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e interrupção do processo eleitoral. O projeto segue para a sanção do presidente Bolsonaro. A atual Lei de Segurança Nacional é da época do regime militar.
1: No Afeganistão, o grupo extremista Talibã tomou o controle de mais duas capitais provinciais. Com isso, já domina 65% do território do país. Enquanto o Talibã avança, o governo afegão reage com bombardeios. A ONU pede que o confronto seja encerrado. A violência contra civis pode ser comparada a crimes de guerra e contra a humanidade. Estima-se que os bombardeios tenham deixado mais de 180 afegãos mortos e quase 1.200 feridos no mês passado. Além disso, 77 mil famílias estão desalojadas. Os confrontos se intensificaram desde maio, quando os soldados dos Estados Unidos começaram a deixar o país. A retirada se completa no mês que vem. Os americanos estavam no Afeganistão desde 2001, depois dos atentados de 11 de setembro e, até o momento, não mudaram os planos de deixar o país. Nos Estados Unidos, o governador de Nova York, o democrata Andrew Cuomo, renunciou em meio a denúncias de abuso sexual.
19: Em um pronunciamento ao vivo, Andrew Cuomo surpreendeu os americanos. A pressão dos companheiros de partido e o início de um processo de impeachment podem ter influenciado na decisão de acordo com especialistas. Até mesmo o presidente Biden, que também é do Partido Democrata, havia pedido a renúncia do governador. Cuomo é acusado por 11 mulheres de assédio sexual e conduta imprópria, denúncias que foram confirmadas por uma investigação da Procuradoria do Estado de Nova York, que divulgou um relatório sobre os casos na semana passada. Hoje, Cuomo chamou o relatório de falso e negou qualquer irregularidade, mas pediu desculpas por ter ofendido algumas mulheres. Disse ter sido mal interpretado por ser afetuoso e bem-humorado. Eu abraço e beijo as pessoas casualmente, mulheres e homens, disse. Andrew Cuomo será substituído pela vice Kathy Holcomb. A transição de poder vai durar 14 dias e, ao assumir o cargo, Kathy se tornará a primeira mulher a governar o estado de Nova York. Ela vai permanecer no cargo até dezembro de 2022. Pelas redes sociais, Kathy disse que concorda com a decisão do governador, e se disse preparada. Andrew Cuomo, de 63 anos, foi eleito três vezes governador do quarto estado mais populoso do país. Após o escândalo sexual, uma pesquisa mostrou que 59% dos nova-iorquinos queriam que ele renunciasse.
2: Em Cuba, já são 800 presos e desaparecidos nos protestos contra a ditadura que começaram há um mês. De acordo com a Organização Não-Governamental Cubana, que atualiza os dados, o número pode ser ainda maior. Há também denúncias de julgamentos sumários, ou seja, sem que o réu tenha direito à defesa. Pelo menos 24 ativistas receberam penas que variam de 8 a 12 meses de prisão. A ONG recebe apoio de artistas e jornalistas contra o regime.
1: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
17: Boa noite, Janine. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Na semana passada, o alto comando do PT embarcou na farsa eleitoral que se repete de tempos em tempos na Nicarágua para fazer de conta que Daniel Ortega continua no poder pela vontade do povo. O partido aconselhou o ditador amigo a não abrir mão da democracia. Como se não soubesse, que o regime democrático deixou de existir em 2007, quando Ortega voltou ao Palácio Presidencial, do qual não pretende sair antes da morte. Haja cinismo. Ao receber a mensagem do aliado brasileiro, o ditador nicaraguense já havia afastado do seu caminho seis candidatos oposicionistas. Depois do Conselho, mandou prender o sétimo. E não sobrou nenhum. Todos foram acusados de envolvimento numa pérfida conspiração patrocinada pelo imperialismo Yankee. E todos acabaram enquadrados na mesma Lei de Defesa dos Direitos do Povo à Independência, Soberania e Autodeterminação para a Paz. Essa pilantragem jurídica, inventada em 2020, caberia num único artigo. Abre aspas, os eleitores podem votar em qualquer candidato, desde que seja Daniel Ortega. Fecha aspas.
2: A proposta de emenda constitucional dos precatórios foi entregue ao Congresso.
1: Se for aprovada, a emenda vai permitir o parcelamento de dívidas do governo a partir do ano que vem e abre caminho para o fortalecimento de programas sociais. Especialistas se dividem sobre o projeto.
20: Pela proposta, precatórios de qualquer natureza passarão a ser corrigidos pela taxa Selic. Atualmente, os índices usados podem ser corrigidos tanto pela Selic quanto pelo IPCA mais 6%. Valores acima de 66 milhões de reais poderão ser pagos em 10 parcelas, sendo 15% à vista e o restante em pagamentos anuais. Outros precatórios poderão ser parcelados Se a soma total for superior a 2,6% Da receita corrente líquida da União Precatórios de pequeno valor, abaixo de R$ 66 mil reais, Ficam fora da regra de parcelamento
17: Fiquei bastante surpreso com a notícia
9: Do governo querer fazer o parcelamento precatório em 10 parcelas Olha,
14: o precatório em si já é uma heresia jurídica O Brasil é o único país do mundo que a União, os Estados Unidos, se pagam os seus
17: credores através do precatório.
20: De acordo com o Tesouro Nacional, no ano que vem, o governo federal deverá pagar cerca de 90 bilhões de reais em precatórios. Um salto e tanto em relação aos 54 bilhões de reais que devem ser pagos em 2021. O governo alega ainda que, se o sistema de precatórios for mantido do jeito que está pode afetar diretamente despesas com saúde e educação. Com a proposta, a equipe econômica estima uma economia de R$ 33,5 bilhões de reais em 2022. É uma medida para que seja viável a manutenção de um fluxo de pagamentos de precatórios sem comprometer as atividades é, do Estado e sem comprometer o cumprimento da nossa, da nossa principal regra. Esse economista explica que mesmo com a medida, é preciso melhorar a gestão e cortar recursos.
10: O que está fazendo é jogando despesas obrigatórias para frente, empurrando para frente para arrumar esse espaço. Infelizmente, o que a gente não ouve no dia a dia é o governo dizendo vou ser mais eficiente, vou melhorar a gestão ou vou cortar custos.
20: Já este jurista considera a proposta inconstitucional. Essa medida, ela, além de inconstitucional, ela traz um risco muito grande para a gestão do orçamento público no futuro. A sua inconstitucionalidade advém do direito líquido e certo do credor. E, historicamente, o STF tem reconhecido a inconstitucionalidade dessas medidas de adiamento no pagamento de precatórios.
1: No Paraná, o número de incêndios florestais na primeira semana de agosto praticamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado.
2: É, foram quase 700 focos em uma semana.
16: O fogo nesta plantação, na cidade de Toledo, no oeste do Paraná, atingiu um poste de energia elétrica. Esse é um mês em que você tem uma quantidade muito pequena de chuva e
14: nós estamos vindo aí de três grandes geadas eh, que na realidade fez com que boa parte da vegetação eh, na nossa região ela na realidade eh, se tornasse aí
16: seca. Só na primeira semana deste mês, o Corpo de Bombeiros do Paraná apagou 674 focos de incêndio no estado. São 345 a mais que o número registrado no mesmo período do ano passado. As fortes geadas e o tempo seco deixaram as plantações de milho suscetíveis ao fogo. Outra preocupação é a vegetação seca às margens das rodovias. A falta de visibilidade causada pela fumaça resultou em um acidente na BR-277 que liga o Brasil ao Paraguai e a Argentina. Qualquer um pequeno é, foco de incêndio, né, como por exemplo causado por uma bituca de cigarro na beira da rodovia, ele pode se alastrar rapidamente. Né? O risco também é grande nas cidades. O lixo queimado em terrenos baldios, por exemplo, pode se tornar uma tragédia. Algumas pessoas ainda insistem em colocar é, fogo para fazer limpeza de terreno, fazer queima de entulhos, queima de folhas. E isso, de uma maneira irresponsável, pode é, acabar saindo do controle e causando todos esses danos.
1: Além do Paraná, a região central do Brasil também sofre com a seca. Oi, Lidiane, boa noite para você. A chuva que começou ontem lá no Rio Grande do Sul, ela vai avançar pelo país?
21: Infelizmente não, viu, Janine? Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Nesta quarta-feira, a frente fria já perde força. Ela chega até o sudeste, mas já bem afastada, sentido oceano, e quase não provoca chuva. O destaque é mesmo o frio, que vai atingir até Mato Grosso do Sul. Pode ar na fronteira com o Uruguai, com mínima de 3 graus na Campanha Gaúcha. No litoral do Nordeste e no extremo Norte, a chuva continua nos próximos dias. Do Norte Paulista até o interior do Nordeste, sol. E tempo seco. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% e a qualidade do ar piora, principalmente no interior de São Paulo. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 19 graus. No Rio de Janeiro, 25. Em Goiânia e Manaus, 32. Em São Luís, 31 e até 33 em Porto Velho. Depois de uma tarde com 29 graus, a temperatura despenca em São Paulo. Nesta quarta, mínima de 14 e máxima de apenas 19
2: graus. O Renê abre as participações no Tempo Delivery de hoje. Ele pede a previsão para a cidade de Niquelândia, em Goiás, Lide
21: Opa, vamos lá, Celso. Seguinte, Renê, essa frente fria não incomoda aí em Goiás e nem provoca chuva em Niquelândia. Nesta quarta, faz até 31 graus. Quinta e sexta ainda mais quentes, com 33 e 32.
2: E agora é a vez do Marcelo, da cidade de São Bento do Sul, Santa Catarina.
21: Bora lá. Marcelo, o tempo fechou. Até sexta-feira os dias serão chuvosos e frios. A quarta-feira começa com 8 graus e à tarde faz até 15. Na quinta e na sexta, tardes ainda mais frias com 12 graus, mas volta a esquentar no fim de semana. Faça como eles e mande a sua mensagem com a hashtag JR pelas redes sociais e participe também do Tempo Delivery. Até amanhã, gente. Obrigada, Lídia.
1: Até amanhã.
2: Até amanhã, Lídia. Agora é oficial. Lionel Messi é o novo reforço do Paris Saint-Germain. O argentino vai voltar a jogar com Neymar.
11: Foi só ele aparecer na janela do aeroporto de Paris para os torcedores enlouquecerem. Com a frase, aqui é Paris, estampada na camisa, Messi sorriu e acenou. Festa também na porta do estádio. Messi foi direto a uma clínica onde passou por exames médicos. No fim do dia, assinou o contrato e foi anunciado de forma oficial. Ele deve ficar no PSG até pelo menos 2023, com salários anuais de mais de 200 milhões de reais. Apesar de toda a euforia, os torcedores só devem ficar mais perto de Messi amanhã. O PSG marcou uma coletiva de imprensa e ele deve fazer uma aparição no Estádio Parque dos Príncipes. Mas o evento principal será na Torre Eiffel, com homenagem para o argentino. Segundo alguns jornais esportivos, Neymar teria oferecido o número 10 para Messi, mas ele teria recusado. No novo clube, Messi vai vestir a camisa 30, a mesma que usou quando estreou no futebol pelo Barcelona. Mas, independentemente do número, o PSG sabe que o resultado nas vendas das camisas do novo contratado vai ser alto. E com o elenco recheado de craques, o PSG Passa a ser considerado um dos melhores times do mundo.
1: Ana Marcela, a primeira mulher brasileira a levar o ouro na natação em Olimpíadas, voltou para casa e, claro, foi recebida com festa em Santos, no litoral de São Paulo.
12: No centro de treinamento do Santos, que revela talentos para o futebol, a nadadora chegou como celebridade.
10: Já estou muito feliz de ter a garotada aqui e ser um motivo de incentivo para eles. Eu espero... É, trazer muitas felicidades para a cidade de Santos ainda
15: e que seja só o começo isso aqui.
12: Ana Marcela é baiana, mas se mudou para Santos com os pais aos 15 anos. Desde muito cedo, ela descobriu a paixão por nadar no mar aberto. Aqui, ela divide os treinos entre a piscina e essa praia. Com a medalha de ouro no peito, no caminhão do Corpo de Bombeiros, a atleta exibiu a conquista. Em Tóquio, Ana Marcela, de 29 anos, venceu a maratona aquática de 10 quilômetros. No instituto onde se preparou para os Jogos, a campeã olímpica foi recebida por pequenos nadadores e deu uma aula sobre o que é determinação. A gente
4: soube se preparar nesse último ano um pouco melhor que as outras e acho que o querer né, foi um pouco diferente também, eu queria muito essa medalha. Eu já tinha batido na trave algumas vezes, né e já tinha sido cotada, então acho que chegou o momento...
2: Problemas familiares na primeira infância e na adolescência podem prejudicar os relacionamentos na fase adulta.
1: Nos últimos anos, dobrou a procura de jovens por ajuda psicológica no SUS. Esse é o tema de hoje da nossa série especial.
12: Uma infância marcada por experiências e sentimentos que perturbaram
15: Simone. Meus pais brigavam muito. Acho que eu não lembro de um dia que eles estavam realmente bem. né? Não me lembro, não me lembro. Então a mãe saía para trabalhar, né? o pai às vezes trabalhava, já ia direto para o bar e na escola. Eu via realmente aquilo, as crianças felizes, tudo, e dentro de mim eu tava eu tinha uma tristeza, né, porque eu não tinha vontade de voltar para casa, né, porque eu sabia que aquela situação ia continuar.
12: Quando os pais se separaram, a família ficou ainda mais desunida. Os irmãos foram morar com a mãe e ela com o pai. Vi a mãe
15: uma vez ou outra e aquela mágoa, aquela raiva da minha mãe, porque eu achava que ela era culpada de toda aquela situação. Né, aí o pai se entregou aos vícios, veio a falecer né, muito cedo e ali eu senti aquele vazio, onde eu entendo que hoje, na época, foi uma depressão, né, Na minha adolescência, que não tinha esse conhecimento da depressão. Não era estudada, era frescura, né? Confrontar a realidade era difícil. Aí eu não quis mais ir para a escola, achava que eu não tinha ninguém, que eu não tinha valor e realmente me tranquei. Fiquei um tempo, fiquei uns dois anos sem sair de casa, trancada, Aí, com desejo de suicídio, isso que, Com 13, 14 anos, com desejo de suicídio, tentei algumas vezes. O comportamento
12: de crianças e jovens pode indicar que eles precisam de ajuda para lidar com as emoções. Dados no Ministério da Saúde divulgados antes da pandemia mostram que os atendimentos no SUS relacionados à depressão cresceram 50% entre 2015 e 2018. A maior procura foi dos jovens entre 15 e 29 anos. Nessa faixa, o número de consultas e internações chegou a dobrar estes conselheiros familiares explicam que o ambiente que crianças e adolescentes crescem reflete na interpretação do mundo e nas relações com outras pessoas até na fase adulta
10: o episódio de depressão começou numa perda dessa perda dali desencadeou outras reações é isso que a gente percebe o adolescente ele lá atrás viu o pai agredir a mãe ou abandonar a mãe, a mãe, vice-versa, abandonar o pai. Dali para frente, ele começa a dizer a si mesmo: Eu não posso confiar nas mulheres, eu não posso confiar nos homens.
12: Funciona como um mecanismo de defesa para bloquear episódios de dor.
6: Os pais separando, e para mim era uma defesa não querer me entregar totalmente emocionalmente, me envolver emocionalmente. Sempre ficava ah, buscando sinais de que ele ia fazer o mesmo que meu pai fez, que foi abandonar a família. Então você cria na sua mente esse método de defesa, ele está dando algum sinal que nem dava, né uma imaginação que fica pelo trauma que a gente viveu. Esta psicóloga
12: e coordenadora de uma casa de abrigo para menores confirma que muitas crianças e jovens têm essa trava para relacionamentos. Esses adolescentes
3: eles buscam su suprir alguma, alguma falta, né? seja a falta de diálogo, a falta de amor, a falta de carinho. Nós temos alguns adolescentes aqui que têm um desejo é, genuíno de construir uma família, até para não reproduzir o que a família Fez com ele. Né? Já outros adolescentes têm uma repulsa muito grande e não desejam constituir família, não desejam ter filhos, né? porque ainda carregam é, é, essa rejeição, ainda carregam esse abandono. Amparar os filhos
12: neste momento é proteger a estrutura familiar.
10: Então a solução passa obviamente pelos pais. Os pais serem afetivos com essa criança. Os pais darem atenção para essa criança e os pais eles querem compensar a sua ausência afetiva com presente em vez de estarem presentes na vida do filho eles querem dar presente para o filho então o filho ele acaba se tornando um produto da família e não um integrante da família então não tem como falar de solução para o filho sem a solução com os pais Música
6: Muitas levam consigo esse fardo e é algo que é um, peso, é um peso desnecessário, que ela não tem como resolver a situação, mas ela se culpa pela separação dos pais, muitas vezes. Então, a partir do momento que ela entende, ela escuta, a culpa não é sua, já tira um peso muito grande, ela já respira outra vez, ela volta para a infância. Ela não é mais um salva-vidas, ela não é mais um segurança da mãe... Ela não está ali fazendo um papel que não é dela, ela volta a ser criança.
12: Simone viveu relacionamentos conturbados exatamente como o que viu em casa, na infância. Ela buscou ajuda para identificar e resolver
15: os conflitos que também comprometiam a vida amorosa dela. Por eu nunca ter tido essa referência familiar, quando eu entrava num relacionamento eu não tinha, né? Eu era muito bruta, né? até no momento em relação eu me travava, eu não, eu não me soltava. Né? Então eu tinha aquele trauma, né? eu não conseguia ser tão amorosa, eu não conseguia né, é, demonstrar. Agora eu estou resolvida né, dentro de mim, estou né? resolvida. E, realmente o próximo relacionamento que eu vier a ter, eu vou procurar não por cometer os mesmos erros. Hoje, por mais que eu não, tenha, não esteja num relacionamento, eu estou preparada, eu estou pronta. Estou bem resolvida por dentro, porque eu estou feliz, eu estou bem comigo mesma.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: A meia-noite e meia -noite, minha, tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
2: Boa noite e até amanhã.